2: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 26 août 1944, il y a tout juste 75 ans, une foule envahissait les Champs-Élysées pour fêter la libération de Paris. On vous raconte aujourd'hui l'histoire d'une femme qui a participé à ces combats, Madeleine Riffaut, journaliste, reporter de guerre et poétesse. Elle vient d'avoir 95 ans, elle en avait 19 quand elle a tué de deux balles un militaire allemand à Paris sur un pont de la Seine. C'était le 23 juillet 1944.
0: On ne fait pas ces choses-là hein, comme on joue à la poupée. Hein. Faire une action en mai, quand elle n'a pas de sens politique, ça ne sert à rien.
2: Charles Le Saint-Sauveur, vous êtes journaliste au service politique du Parisien. Vous signez aussi les pages « Histoire » chaque dimanche. Vous avez rencontré Madeleine Riffaut ce mois-ci. Est-ce que vous pouvez nous décrire où elle vit, son appartement
3: Elle vit dans un appartement du Marais, dans un quartier très très prisé par les bobos, qu'elle trouve très pollué, mais qu'elle ne veut pas quitter. Elle adore Paris. En fait, ce qui marque d'entrée, c'est l'odeur de cigarillos cubains qu'elle fume dans son appart. On les sent même depuis le hall d'entrée. Et puis aussi les, les chants du Rossignol. Enfin, elle en a plusieurs dans son appartement. Paraît-il qu'ils chantent quand, euh, quand ils aiment bien le visiteur Et là, c'était le cas et Je les ai entendus chanter est-ce que vous pouvez nous décrire Madeleine Riffaut Madeleine Riffaut, c'est une femme très menue, qui a une longue natte, très étrange. Il n'y a rien qui est banal chez elle. Et sa natte est blonde et noire, alors que ses cheveux sont tout à fait gris. Elle est, elle est fatiguée, mais elle a une incroyable énergie. C'est tout à fait sidérant. Elle vous reçoit dans
2: quelles conditions Est-ce qu'elle peut marcher Est-ce qu'elle
3: est, qu est euh, assise sur un fauteuil Elle a très mal aux genoux, et ça l'a empêchée d'assister aux commémorations. Elle était embêtée. Elle déteste ne pas pouvoir marcher, donc elle est un peu alitée. Elle a besoin d'aide, évidemment, donc des infirmiers qui se relaient. Mais par ailleurs, voilà, c'est une force de la nature tout à fait prodigieuse.
2: Elle a des photos d'elle, jeune fille, quand elle est euh, entrée dans la Résistance, elle était comment à l'époque
3: Quand elle est entrée dans la Résistance, il y a une photo d'elle qui est tout à fait sidérante, où on la voit en 1942 avec un, ce qui ressemble à un chaton dans les bras. Elle a l'air d'une toute petite fille. Et c'est pourtant cette année-là, en 1942, qu'elle rentre dans la Résistance. C'est vraiment très étrange. Et elle a quel âge à l'époque Elle a 17 ans. Elle a exactement 16 ans quand elle décide de rentrer dans la Résistance et 17 ans quand elle le fait, euh, effectivement. 75 ans plus tard, malgré les années, Madeleine Riffaud euh,
2: a gardé intact ses souvenirs de la libération de Paris euh, à laquelle elle a participé.
3: Elle a une mémoire prodigieuse, il n'y a vraiment rien qui lui échappe, euh, aucune hésitation, rien qui laisse supposer qu'elle a oublié des pans, des morceaux d'histoire. Elle se souvient de tout, elle se souvient des noms, elle remarque aussitôt, quand vous, vous ne savez pas un détail qui la concerne, elle ne laisse absolument rien passer. Il ne faut pas
2: faire d'erreur avec elle. Ah non,
3: il ne faut pas faire d'erreur avec elle. Dans
2: quel milieu a grandi Madeleine Riffaud
3: Elle a grandi dans un milieu euh, relativement modeste, d'instituteurs. On les appelait les hussards de la République à l'époque, qui étaient des limousins qui avaient euh, migré vers la, vers la Somme, qui étaient à reconstruire après la Première Guerre mondiale. Et donc, ses parents étaient instituteurs, tous les deux. Plutôt, Tendance, Gauche, Blum, SFIO. Ce pas des communistes. Madeleine Riffaud est devenue communiste après. Euh, pas toute sa vie, d'ailleurs, mais euh, ses parents étaient plutôt socialistes.
2: À l'automne 1940, quand elle a 16 ans, un épisode va changer le cours de sa vie.
3: Elle revient d'Exode avec son grand-père. Elle arrive en Gare d'Amiens, qui est euh, dévastée. Et elle tombe sur un groupe de soldats allemands qui commencent à, à se moquer un peu d'elle, à avoir les mains baladeuses. Là, subitement, un officier arrive, leur hurle dessus. Et, dans la foulée, l'envoie promener d'un coup de pied au derrière, hein, qui la fait valdinguer à deux mètres de là. Elle se retrouve complètement embrouillée par terre. Et avec euh, le sentiment que vraiment, il ne faut pas les laisser là. Elle se dit plus jamais ça. Elle s'est dit ça ne peut plus se passer comme ça. Elle n'avait pas encore en tête de rentrer dans la résistance, mais disons que le fond était là.
2: En 1941, elle est envoyée dans un sanatorium près de Grenoble.
3: On lui détecte une tuberculose pendant l'année 1941. et Ses parents décident de l'envoyer au sanatorium, comme beaucoup de tuberculeux de l'époque. Elle va y passer de longs mois et faire des rencontres qui vont être décisives pour la suite de sa vie. Et notamment une rencontre en particulier. Marcel Gagliardi, qui a 25 ans, elle en a 17. Il devient très vite son amoureux, chaste, dit-elle. Mais ils vont partager ensemble beaucoup de choses, notamment l'amour de la poésie et puis le sens du combat. Lui, il veut mourir les armes à la main parce qu'il se sait condamné. Il a une tuberculose dont il ne se ne réchappera pas. Elle veut être son égale et l'accompagner dans son combat. Quelque part, c'est lui qui va l'aider à devenir plus tard résistante Il va la guider dans son chemin vers la, vers la résistance. Après, elle a elle-même conscience de ce qu'elle fait. Elle ne le fait pas que par amour, mais elle va le faire avec lui et il va être décisif. Madeleine Riffaud va donc chercher à, à entrer euh, dans la résistance. C'était compliqué C'était très compliqué d'entrer dans la résistance parce que c'était une chose de vouloir le faire. Il fallait savoir à quelle porte taper. Évidemment, à l'entrée de chaque bureau, il n'y avait pas marqué euh, entre ici résistant. Donc, euh, il fallait de sérieuses connexions pour pouvoir euh, taper à la bonne porte. Alors comment est-ce qu'elle fait Après le, le sénatorium, elle décide de monter à Paris avec Gaglin, son amoureux. Elle s'inscrit à l'école et sages-femmes de Port-Royal, lui à l'école de médecine. Et ensemble, ils vont euh, entrer en résistance dans le Front National des Étudiants. C'est un mouvement euh, de jeunesse de la résistance Ce sont des étudiants comme eux euh, qui, euh, qui ont décidé de passer à l'action. Alors ce sont des actions euh, qui ne sont pas des actions armées, mais qui sont des actions militantes. Alors sa première action, c'est euh, un tag sur un mur de la rue de l'école des médecines. Un tag euh, contre les nazis, puis ce sont aussi des, des slogans, des croix de Lorraine. Après, il y a beaucoup de transports de matériel, y compris des clés de tire qui servent à déboulonner les rails, qui sont utiles pour les sabotages. Et puis, il y a des euh, actions plus de propagande, par exemple, d'aller dans les très très nombreuses à l'époque que devant les magasins de ravitaillement, pour aller convaincre les gens qu'il ne euh, faut pas se désespérer de l'issue de la guerre. Une victoire est possible. Quel nom d'emprunt elle a pour son activité clandestine C'est Rainer, c'est son pseudo de guerre. Elle l'a choisi parce qu'elle adore les poèmes de Rainer Maria Rilke, qui est un poète autrichien. D'ailleurs, euh, ses amis résistants tiquent un peu parce qu'il est autrichien. Quand est-ce que Madeleine Rifou décide de passer à la lutte armée Elle a essayé plusieurs fois de passer à la lutte armée et plusieurs fois on l'a envoyée promener en lui disant en gros que c'était une petite fille. Mais elle, elle a très envie de le faire. Elle constate que les rangs de la lutte armée ont été décimés à Paris. Et à l'hiver 1943 44 elle est obstinée, elle insiste. Et donc elle va voir son chef et qui lui trouve un rendez-vous avec un cadre des FTP, donc des francs-tireurs partisans. Donc elle a ce rendez-vous, la personne la, la mis en garde en disant « ça peut durer trois mois avant que tu sois morte, voire cinq mois pour les plus chanceux ». Et elle répond « je m'en fous ». Et du coup ça marche Elle est recrutée par les FTP Elle est recrutée par les FTP, qui est un groupe communiste. Elle ne l'est pas encore. Elle décide de s'inscrire au Parti communiste pour en faire réellement partie. Elle n'était pas obligée de le faire, mais elle décide quand même de le faire.
2: Le mot d'ordre du Parti communiste, à ce moment-là, c'était « tous debout et chacun son boche ». Que pense-t-elle de cette consigne
3: elle n'aime pas beaucoup cette consigne parce qu'elle la considère comme euh, pas concrète, c'est tout elle d'ailleurs. Euh, par contre, la consigne était de euh, tuer euh, un Allemand en plein jour, si possible avec de la foule autour... Pour marquer les esprits, en fait, il fallait que la peur change de camp.
2: Est-ce qu'à cette époque, donc l'hiver 43-44, les résistants sont très actifs dans la capitale
3: Alors La lutte armée a vraiment essuyé des coups mortels. Il y a beaucoup de groupes qui ont été décimés par les nazis et par leurs sbires français. Des filatures très efficaces qui ont vraiment saigné littéralement la résistance française.
2: L'occupant allemand qui cherche aussi à faire peur avec la propagande. On peut voir sur les murs de Paris à l'époque la fameuse affiche rouge qui va inspirer un poème de Louis Aragon en 1955, poème mis en musique et chanté, quelques années plus tard, par Léo Ferret. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes Noirs de barbe et de nuit, hirsutes, menaçants L'affiche qui semblait
3: une tache de sang Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles cherchait un
0: effet de peur sur les
3: passants. L'affiche rouge, c'est une, une affiche de propagande nazie. On y voit 23 euh, résistants des FTP et MOI, la main-d'œuvre immigrée, donc principalement des Arméniens, le poète Manoukian qui dirige le groupe, et euh, beaucoup de Juifs qui vont être euh, donc fusillés le 21 février 1944. On leur doit notamment euh, l'assassinat du général SS Julius Ritter. C'est en voyant cette affiche dans le métro que Madeleine Riffaut va vraiment se décider à rentrer dans la lutte armée.
0: Et ils sont morts, eux. J'ai dit, bon sang, on n'a pas fait autant, nous. La résistance armée est décapitée à Paris. Et ça fait un bout de temps que je demande à passer dans la lutte armée. Eh bien, j'y passe ce soir.
2: En juillet 1944, le 1er et le
3: 14 juillet, Madeleine Riffaut participe à deux manifestations en plein Paris. Alors à l'époque, elle est euh, chef d'un groupe FTP d'une douzaine de personnes. Il, le débarquement allié euh, s'est déroulé euh, le 6 juin. Il faut préparer Paris au soulèvement et pour ça, elle organise des manifestations qui sont encadrées par les FTP avec arme à la main et le consentement des policiers qui laissent faire euh, ces manifestations. Clairement, le vent est en train de tourner à Paris. À ce moment-là, à un moment, elle croit être arrêtée. Les Allemands arrivent, c'est la débandade, elle fuit dans un immeuble, se réfugie chez une vieille dame qui lui ouvre gentiment la porte et qui la cache sous un édredon rouge. Les Allemands ouvrent, rentrent dans l'appartement et inspectent toutes les pièces. Là, elle pense que son heure est arrivée, mais euh, miraculeusement, grâce à la vieille dame qui fait un numéro terrible aux Allemands, elle réussit à s'en tirer. Le 20 juillet, à Paris, elle perd l'un de ses camarades. C'est euh, Picpus, euh, un pseudo euh, pour un Corse farouche, comme elle dit, euh, qui s'appelle Charles Martini, il a 28 ans. C'est le meilleur élément de son groupe, du groupe FTP qu'elle dirige. Picpus euh, n'a pas eu le cran de tuer un, un soldat allemand quelques jours plus tôt. Et ce soldat le reconnaît et, et il est mitraillé dans le dos. Madeleine
2: Riffaud décide d'essayer à son tour de tuer un, un militaire allemand. Est-ce qu'elle s'est tirée d'abord
3: alors elle s'est très bien tirée, Madeleine Riffaud. son père lui a appris. Euh, trouve que c'est une très très fine gâchette. Il l'emmenait à la chasse euh, au lapin et euh, à la perdrix euh, avant la guerre. Euh, sa mère d'ailleurs en était interloquée et euh, lui répondait euh, « bah, ça peut toujours servir avec les temps qui courent
2: ». Le dimanche 23 juillet, elle passe à l'acte. C'est une très belle journée à Paris.
3: Il fait très très beau à Paris, c'est en plein été. Il y a du monde, comme toujours, les Parisiens vont près de la Seine. Elle a rendez-vous à Notre-Dame, un petit peu avant 15h, avec un dénommé manuel, et elle lui dit « passe-moi ton arme, prête-moi ton vélo ». Il n'a rien dit, il lui a juste passé ce qu'elle demandait, et elle est partie. Elle longe les quais de Seine, et là, elle se met en chasse d'un officier allemand, isolé, il fallait qu'il soit isolé, surtout pas une unité. Donc elle pédale pédale sur les quais de Seine, le quai d'Orsay, et là, tout à coup, sur le pont de Solferino, près des Tuileries. Elle aperçoit un officier isolé. Et là, elle décide de descendre de vélo. Elle a trouvé sa victime. Elle s'approche. Elle demande à un petit garçon de se pousser. Elle sort le pistolet 765 de type rubis qu'elle a dans son sac, qu'elle appelle Oscar. L'Allemand a juste le temps de se retourner.
0: Je ne voulais pas, moi, abattre un homme dans le dos. Je voulais qu'il me regarde, qu'il ait le temps de sortir son arme. Et qu'on fasse ça, le royal, même si ça durait une seconde. Il a fini par se retourner. Bon ben là, il lui donnait deux balles à la tombe et puis voilà.
2: Qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui de cet acte
3: Elle dit que euh, ça ne l'avait pas mise en joie, que c'était une mission, qu'il y avait un objectif politique et euh, qu'elle a accompli sa mission.
0: Je n'avais aucune haine, aucune. Je plutôt du chagrin.
2: Et plus tard, elle écrira euh, un poème sur cet instant.
0: Neuf
1: balles dans mon chargeur pour venger tous mes frères. Ça fait mal de tuer. C'est la première fois. Cette balle dans mon chargeur, c'était si simple. L'homme qui tirait l'autre nuit, c'était moi.
2: Elle remonte sur son vélo. Qu'est-ce qu'elle se dit à ce moment-là, juste après avoir tué ce militaire allemand
3: Alors, elle est curieusement très tranquille. Euh, elle se dit qu'elle va sans doute s'en tirer. Elle croit même apercevoir un policier français qui lui indique que la voie est libre. Et donc, elle file sur le quai d'Orsay. Euh, et là, évidemment, les choses vont se gâter.
2: Elle entend une voiture derrière elle et ça, elle sait
3: que c'est inquiétant Elle sait que c'est inquiétant parce que c'est un moteur à essence qu'elle entend et elle appelle ça les voitures de la mort parce que seule la Gestapo, les Allemands, ou les policiers français en avaient.
2: Et il y avait qui dans cette voiture
3: C'était un sous-intendant de la police de Versailles hein, qui était à la solde des nazis, qui la percute violemment, qui la traite de traître et qui l'embarque dans sa voiture menotte au poignet. Elle est complètement groggy, blessée évidemment et euh, il la conduit à la Gestapo rue des Saussets. Elle est torturée, elle s'est subi des sévices physiques et des sévices mentaux, d'atroces tortures dont elle n'aime pas beaucoup parler. Elle parle de jours irracontables tellement ils ont été violents. Elle passe de la Gestapo à la police française, qui n'est pas plus tendre, et puis elle revient finalement à la Gestapo, est internée à Fresnes, puis ensuite à Compiègne.
2: Et son exécution sera programmée pour le 5 août, dans sa cellule, la veille, elle écrit ce poème.
1: « Sept pas de long à ma cellule, et en largeur quatre petits ». Elle est murée, plus de lumière, la fenêtre de mon cachot. Et la porte, elle est verrouillée. Sept pas de long et puis un mur, si durs les murs, et la serrure. Ils ont bien pu tordre mes mains, je n'ai jamais livré vos noms. On doit me fusiller, demain. As-tu très peur, dit, oui ou non. Les yeux bandés, le mouchoir bleu. Le poing levé, le grand adieu.
2: Charles de Saint-Sauveur, qu'est-ce qu'elle dit aujourd'hui de ces heures où elle croyait qu'elle allait être exécutée
3: Elle n'avait pas parlé, elle avait accompli sa mission jusqu'au bout et euh, elle semblait presque joyeuse, heureuse à l'idée de, de, de mourir parce que euh, encore une fois, elle avait été résistante jusqu'au bout. Et elle n'avait pas dénoncé ses camarades Elle n'avait pas dénoncé ses camarades, elle n'avait pas parlé, elle avait tenu bon. Aujourd'hui, 75 ans plus tard, elle se dit qu'elle euh, ben, ne sera plus jamais heureuse de mourir et qu'elle trouve ça dommage. C'était très curieux, mais c'est ce qu'elle nous a dit. Et miraculeusement, Madeleine Riffaut s'en sort. Il lui arrive énormément de choses entre son arrestation et sa libération. Mais elle bénéficie d'un échange de prisonniers dans le cadre de la trêve qui est négociée entre le commandement militaire allemand Von Scholtitz et le consul de Suède qui s'appelle Raoul Nordling. Donc 3200 prisonniers sont échangés, dont elle. Elle est libérée de la prison de Fresnes le 18 et envoyée à l'hôpital Cochin pour se faire soigner.
2: Elle a des souvenirs de, de ce moment-là à l'hôpital Cochin
3: Elle a un, un immense souvenir qui l'a marqué à vie. Euh, ce sont les nouilles à la tomate qu'elle a ingurgité et qui euh, avaient sans doute le goût de la résurrection. Elle, elle en mange encore au aujourd'hui, même quand elle n'a plus faim.
2: Le 23 août, avec des camarades, Madeleine Riffaut bloque un train rempli d'allemands à la gare de Belleville. 80 allemands seront arrêtés. Et le 23 août, c'est une journée particulière pour elle.
3: C'est une journée particulière qu'elle a failli oublier d'ailleurs, c'est son anniversaire. Et dans le train, elle va récupérer du foie gras, du champagne et elle va se souvenir qu'elle a 20 ans ce soir-là et elle va pouvoir faire la fête.
2: Le 25 août, les Allemands capitulent en fin d'après-midi, mais ce soir-là, justement, elle n'a plus le cœur à la fête.
3: Madeleine est sur un banc avec quelques amis elle pleure parce qu'elle a perdu beaucoup d'amis. Ce jour-là, sur la place de la République, ils ont attaqué la caserne du prince Eugène, qui était le dernier bastion allemand. C'est la dernière bataille de Paris. Et lors de cette bataille, qui est furieuse, où il y a beaucoup de morts, son ami Michel Tagrine, qui a 25 ans et qui est un violoniste merveilleux, tombe sous ses yeux, la tête emportée par une balle. Alors elle a vraiment pas le cœur à la fête.
2: Il y a eu combien de victimes pendant la libération de Paris
3: la semaine de libération de Paris, qui a duré du 19 au 25 août 1944, a fait 1700 morts côté français, dont 1000 résistants, et 3200, c'est-à-dire à peu près le double, côté allemand. Donc c'est tout sauf une bataille anodine.
2: Le lendemain, le 26 août 1944, il y a donc tout juste 75 ans, une marée humaine envahit les Champs-Élysées où les troupes alliées défilent. Madeleine Riffaut est sur place. Quel regard elle porte aujourd'hui sur cet épisode, sur la libération de Paris
3: je considère que c'est un, un grand moment d'allégresse, un moment de combat aussi, où tous les Parisiens s'aimaient, s'embrassaient. Euh, il y a quelque chose d'unique qui s'est passé pendant cette semaine-là. Comme si Paris se réveillait de quatre ans de torpeur, lavait l'affront de l'occupation, les privations, comme un volcan qui se réveille. – Finalement, la libération de Paris, c'était euh, surtout une, une victoire symbolique ?– C'est une victoire symbolique parce que c'est Paris, que Paris c'est la France, et que c'est aussi l'une la ville la des villes les plus connues du monde, mais c'est aussi une victoire politique. Il faut savoir que les Américains euh, n'entendaient pas du tout euh, libérer Paris, ils regardaient vers le Rhin, ils voulaient avancer très très vite et ils considéraient que la prise de Paris euh, offrait un intérêt stratégique très limité. Mais les Français ont insisté, notamment De Gaulle, et pour De Gaulle c'était très important que Paris soit libéré, libéré par les Français, parce que ça lui permettait de légitimer son pouvoir, d'installer un pouvoir français et non pas un pouvoir allié, et puis aussi de laver quatre ans d'occupation allemande, quatre ans de régime de Vichy, de capitulation, de honte, quelque part. Lui parlait de la France libre, mais la France, pendant ces quatre années-là, avait été à la solde des nazis. Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Avec l'appui et le concours de la France tout entière Et c'est grâce à la libération de Paris, au fond, que la France a pu s'installer à la table des vainqueurs. Après la guerre,
2: Madeleine Riffaut va ensuite devenir grand reporter. Elle va couvrir de nombreux conflits au Vietnam, la guerre d'Algérie notamment, pour le journal L'Humanité. Elle va devenir amie avec le poète Paul Éluard, Picasso. Elle écrira plusieurs livres. On peut citer Les linges de la nuit en 1974, résultat d'un reportage en immersion à l'hôpital en tant qu'aide soignante. Charles de Saint-Sauveur, vous avez parlé de longues heures avec elle. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé chez Madeleine Riffaut
3: c'est son énergie, euh, sa farouche énergie. Madeleine Riffaut, euh, 95 ans, c'est une vieille dame qui n'y voit plus grand-chose, qui euh, a été torturée par la Gestapo, qui a des graves séquelles d'un attentat qu'elle a subi quand elle était correspondante de guerre dans les années 1960 en Algérie. Et malgré ça, on a le sentiment qu'elle est indestructible. Elle résiste à tout, elle résiste au temps, euh, évidemment, et euh, on sent que euh, voilà, c'est une résistante, elle le dit elle-même, euh, combattante jusqu'au bout.
2: Merci à Charles de Saint-Sauveur. Les extraits sonores de Madeleine Riffaud proviennent d'enregistrements de France 3 en 2014 et de l'AFP vidéo cette année. Code source est le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézec et Clara Garnier-Amourou. Réalisation Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi sur Spotify, Deezer et YouTube. Vous pouvez nous écrire directement codesource at leparisien.fr.